0: Schreibtisch und das finde ich so schön, dass du dir das erhalten hast. Ich bin ganz brechen, gespannt, Tote, welche wenn irgendwie die Menschen auf ihn dann, wenn eingestürmt noch sind. Wenn der Stress ist. zu hoch geworden ist, wenn der Teufel angekommen ist und ihn irgendwie versucht hat, da irgendwie anzufechten und irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen, hat er mit Kreide auf dem Schreibtisch geschrieben, ich bin getauft. Diese drei Worte haben ihm irgendwie eine Sicherheit gegeben. So eine Art Versicherung war das, ja. Egal, was passiert um mich herum, ich bin sicher. Denn hier steht es, ich bin getauft. Warum hatte Martin Luther so eine Sicherheit durch diese Taufe? Wie ist er dazu gekommen? Nun ja, also wenn jemand die Bibel übersetzt, die komplette Bibel, dann glaube ich schon, dass er die Bibel ziemlich gut kennt. Wahrscheinlich besser als viele andere, wenn man so ein Buch übersetzt. Ja. Und das heißt, er hat, glaube ich, viel gelesen über die Taufe. Er hat viel aus der Bibel herausgelesen. Was bedeutet die Taufe eigentlich? und hat gemerkt, das ist wirklich was Besonderes, diese Taufe. Und das hat ihm anscheinend die Sicherheit gegeben. Ja, und es ist wirklich so, wenn man schaut in der Bibel nach der Taufe, sie kommt wirklich an ganz vielen Stellen vor einem Neuen Testament vor und nicht nur irgendwo am Ende mal, am Ende Satzes, ach übrigens, Taufe ist auch noch da oder so, sondern sie steht im Zusammenhang von anderen ganz wichtigen Wörtern wie Glaube, wie äh, ein ewiges Leben, wie den Empfang des Heiligen Geistes. Ja, auch die gemeine Zugehörigkeit, auch da kommt das Wort Taufe in der Nähe vor. Das ist also schon ein, ein wichtiges, spannendes Thema. Ich liebe es ja so mit den Taufeinteressierten, sich zusammen zu treffen und wir nehmen uns dann immer so zwei, drei Stunden Zeit, wo wir in die Bibel schauen, alles Mögliche angucken, was die Bibel über Taufe schreibt und man schafft es gar nicht in der Zeit, alles irgendwie da durchzulesen, weil es noch viel mehr gibt. Aber es hilft schon mal, so einen guten Einblick zu bekommen, was die Taufe alles ist. Und es fasziniert mich immer selber wieder neu, mich darauf einzulassen. Und es gibt mir immer wieder neu eine Sicherheit zu sagen, ich bin getauft. Und auch auf euch euch Täuflinge möchte ich euch zusprechen, zu sagen, ich bin getauft. Was für eine Sicherheit gibt euch das? Und heute haben wir jetzt nicht die Chance, irgendwie zwei, drei Stunden in die Bibel zu schauen. Leider nicht, deshalb lade ich euch alle mal ein zum nächsten Taufseminar. Falls ihr schon getauft seid, überhaupt kein Problem. Es ist sehr interessant, immer wieder in die Bibel reinzuschauen und und zu lernen daraus. Aber was wir heute machen können, ist, wir können einen Vers anschauen, ein Vers habe ich gefunden, der ziemlich knackig das zusammenfasst, was die Taufe eigentlich bedeutet. Und ich glaube, wenn ihr euch heute mit aufmacht, die 10, 15 Minuten jetzt mit mir zu gehen, werdet ihr nachher sagen, die Taufe ist noch mal mehr eine Sicherheit für mich geworden, für mein Leben. Ich kann sagen, ich bin getauft, wenn die Anfechtungen kommen. Ich bin getauft, wenn die, wenn die Probleme kommen. Ja, wer hat diesen Vers geschrieben? Nicht Jesus, nee, wie ihr vielleicht vermutet habt, sondern Paulus. Ja. Schauen wir mal rein. Dieser Vers, der beantwortet ganz viele Fragen. Was ist die Taufe? Worum geht es da eigentlich? Ist die Taufe entscheidend? Wird dein Leben plötzlich anders? Hast du plötzlich kein Verlangen nach Sünde mehr? Und warum bietet das alles überhaupt so einen Halt? Ja? Boah, was für ein Vers, was muss das für ein Vers sein? Schauen wir ihn uns an. Hier steht da schon, Römer 6, Vers 4. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe, in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Alles klar? (lacht) Dieser Satz ist schon ein bisschen herausfordernd zu Anfang. Denkt man so, das soll jetzt alles erklären? Ja, es ist echt der Hammer, dieser Satz. Lass uns mit mir zusammen auf die Reise gehen, diesen Vers mal genauer anzuschauen. Ich finde es so faszinierend. Ich bin wieder neu begeistert und angesteckt davon. Paulus sagt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe. So wie ein Begräbnis ist dieser Gottesdienst hier irgendwie gerade nicht, oder? Die Stimmung, wir haben geklatscht, wir haben uns gefreut, als die Täuflinge getauft worden sind. Ja, ihr habt geklatscht, das war eine gute Stimmung. Paulus, wieso Begräbnis? Das ist irgendwie das, was am Ende eines Lebens steht. Hier steht doch jetzt eigentlich ein neues Leben am Anfang des Lebens. Ich glaube, es ist so wichtig, Paulus macht es, weil es einfach wichtig ist, diese Beerdigung nochmal zu beachten. Wir denken so viel ans neue Leben, aber denken wir auch nochmal, was ist denn eigentlich die Beerdigung? Was wird hier eigentlich beerdigt? Ja, die meisten müssen es wahrscheinlich, der, unser alter Mensch wird beerdigt. Was ist der alte Mensch, magst du dich fragen? Die Bibel bezeichnet den alten Menschen, das ist unsere sündige Natur. Das ist das, was wir von Anfang an sind, der alte Mensch. Und es geht um darum, er, er kann nicht wirklich anders. Er lebt immer in Sünde. Wir sehen es bei Adam und Eva, was passiert ist. Ja, sie hatten das super Paradies. Alles war doch großartig. Denen ging es eigentlich wirklich gut. Sie konnten chillen, mussten gar nicht richtig arbeiten. Aber dann gibt es einen einzigen Baum, von dem sie die Früchte nicht essen durften. Ein einziger Baum. Alles war doch super. Aber sie mussten doch genau diesen Baum probieren. Ja, weil irgendwie, ach, das, muss, das soll doch nicht vorenthalten sein. So, das ist dieser alte Mensch. Es geht um uns selbst. Wir schauen, dass wir irgendwie doch das Meiste abkriegen. Wir wollen für uns das Meiste rausholen. Und die Bibel möchte, dass dieser alte Mensch stirbt. Und er stirbt, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Retter. Nimm mir diese sündige Natur weg, mach mein Leben neu. Dann bist du ein neuer Mensch. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, mit dem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Dann bekommst du den neuen Menschen und dann wirst du gerettet werden. Das ist alles. Mit dem Mund Jesus bekennen und mit dem Herzen glauben. Das ist das, was wir auch immer wieder im Gottesdienst so sagen. Wenn du entscheiden möchtest für Jesus, glaube es und bekenne es, spreche es aus. Jetzt schreibt aber Paulus, und dass der alte Mensch erst mit der Taufe begraben wurde. Da fehlt mir irgendwas. Ja? Der alte Mensch ist gestorben und dann liegt er da noch da rum? Oder was ist da jetzt irgendwie? Was ist da los? Lass uns das mal ganz praktisch vorstellen. Ja? Ein alter Mensch in mir, so, jetzt, jetzt sage ich, okay, in meinem Herzen glaube ich an Jesus, ich sage es jetzt, ich spreche es aus. Was passiert? Der alte Mensch fällt irgendwie von mir ab. Er liegt da jetzt und ich lebe weiter. Da liegt ein toter Mensch. Er wird nicht begraben. Das wird ziemlich eklig irgendwann, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das mal so Filme gesehen ja, wo so Menschen etwas länger rumliegen. Ähm, führen wir jetzt nicht weiter aus. Ist irgendwie und dann kommt der Teufel noch und versucht, diesen alten Menschen irgendwie zu bewegen und zu sagen: Guck mal, wie schön das alte Leben doch war. Und dann denkst du: Hm, vielleicht war das doch gar nicht so schlecht damals. Kennt ihr diese Gedanken, die da so aufkommen? Vielleicht so, der alte Mensch ist wieder da und ja, eigentlich ist er tot, aber irgendwie scheint er doch wieder ins Leben zu kommen und dich so ein bisschen wieder dich zu inspirieren, doch was zu machen. Ja, die Taufe ist nun die anständige Beerdigung dieses alten Menschen. Der alte Mensch wird genommen und zack, ins Wasser, beerdigt. Das war's. Die Taufe bringt dir also nicht die Rettung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Taufe bringt dir nicht die Rettung. Das hat dein Bekenntnis mit deinem Herzen und deinem Mund schon getan. Dann bist du schon gerettet, so steht es in der Bibel. Aber die Taufe bringt schließlich den alten Menschen unter die Erde. Was? Vielleicht schockt das den einen oder anderen. Jesus hat das aber auch schon gesagt. Markus 16, Vers 16, da steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Naja, so glauben und taufen. Ja, aber dann, sagt Jesus, er dreht es um, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier steht nicht, wer nicht glaubt und nicht getauft ist. Also die Taufe wird hier nicht erwähnt. Das heißt, die Taufe ist nicht heilsentscheidend. Du musst nicht getauft sein, um gerettet zu sein. Aber was ist dann die Taufe? Die Taufe ist unsere Antwort an Jesus. Ja, Wir bekommen den neuen Menschen und dann gehen wir zu Jesus und sagen, wow. Jesus, danke dafür. Das ist meine Antwort. Es gehört zum nächsten Schritt dazu. Ja, es ist der Schritt. Der alte Mensch kommt jetzt ins Grab. Wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal, die meisten von euch schon mal so einen, so einen Menschen verloren. Einer, der euch irgendwie sehr nahe lag. Ich weiß noch, das ist schon einige Jahre her, als meine Oma gestorben ist. Da war ich gerade frisch nach, nach Hamburg gezogen. Und ähm, dann bekam ich schließlich den Anruf, oh, deine Oma ist... Mir geht es gerade nicht gut. Wenn du sie noch mal sehen willst, sollst du schnell nach Hause kommen. Ich habe damals im Harz, wo komme ich eigentlich her, bin ich so schnell wie möglich in Harz gefahren und ich kam zu spät. Meine Oma ist schon gestorben. Ich konnte mich gar nicht mehr so lebend von ihr verabschieden. Und es war eigentlich, ich weiß nicht, es war die beste Oma, die es gibt auf der ganzen Welt, ja. Hast du eine gute Oma, meine war noch viel besser. Die war echt so großartig, ja, und... Dann war sie weg, ich konnte mich nicht verabschieden. Und dann kommt dieser Moment, wo man denkt, Ja, vielleicht ist sie gar nicht tot, das ist nur ein Märchen. Oder vielleicht träume ich da gerade nur, ich wache gleich auf und dann ist sie wieder da. Oder ja, ich bete, ich faste jetzt, vielleicht wacht sie dann wieder auf. Das ist so eine ganz schwierige Zeit. Und dann kommt die Beerdigung. Und das ist noch mal richtig hart, ja, bei der Beerdigung noch mal so richtig zu sagen, so, oh, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt ist sie gestorben. Dann ist schließlich die Szene am Grab, ja, wo das, dass der Sarg da eingelassen wird und wo man dann noch die Erde darüber schippt, wo man merkt, so, jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt lasse ich sie los. Hey, der Schmerz ist schon noch da, ja. Es tut schon noch mal weh, wenn ich an sie denke. Merke ich das immer? Ich vermisse sie immer noch. Aber ich weiß Sie ist gestorben, sie ist jetzt bei Gott. Endgültig. Das ist das, was die Taufe ist. Endgültig ist ein alter Mensch besiegt. Du hast ihn weggeschoben, er ist begraben. Du führst ein neues Leben. Du möchtest nicht mehr in Sünde leben, sondern du möchtest mit Jesus leben. Es ist ein Ja zu Jesus. Die Taufe ist ein Ja zu Jesus. Es gibt dir die Sicherheit. Ja, ich sage Ja zu Jesus. Und Gott sagt Ja zu dir. Ich bin getauft. Es ist auch ein Ja zur Gemeinde. Ja, die Bekehrung selber ist so eine Sache zwischen dir und Gott. Du kannst selber in deinem stillen Kimmerchen sagen, so, ich möchte an dich glauben, ich glaube an dich. Und das funktioniert. Wir machen es natürlich gerne im Gottesdienst. Und das ist ja auch schön, wenn wir das zusammen erleben. Aber es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Das kannst du nicht alleine zu Hause dir selbst irgendwie in der Badewanne machen. Das ist so, ich taufe mich jetzt so... Das ist irgendwie schwierig. ja. Das, das ist nicht das, was Paulus eigentlich, eigentlich hier beschreibt, sondern die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Jesus verbindet die Taufe mit noch mehr. Er sagt in Matthäus 28, tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir hier gemacht haben, deshalb haben wir das auch so gesagt. Und dann schreibt er und lehrt sie ja Bringt ihnen was bei, zeigt ihnen die, die Satzung die Gebote, zeigt ihnen, wie wir leben sollen als, als Gläubige, als Nachfolger. Das ist das Erste, die Taufe, und dann kommt das Zweite. Und im Hebräischen hat es immer eine Bedeutung, dieses Und, das heißt wirklich erst das Eine und dann das Andere. Es soll die Lehre folgen. Also nicht die Hauptsache, wir haben die Leute getauft. Nicht die Hauptsache, oh wir haben wieder vier Leute getauft, sondern wir haben sie getauft und jetzt, sind wir in der Verantwortung auch zu lehren, sie mit hineinzunehmen in die Gemeinschaft, dabei sie zu begleiten, wie es weitergeht im Leben. Deshalb gehört zur Taufe auch unbedingt eine Gemeinde dazu, eine Gemeindemitgliedschaft. Das ist, glaube ich, so von Jesus angelegt, von, von, von Prinzip her angelegt. Du taufst dich in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde hinein. Das ist ein wichtiger Grundstein. Und wenn du vielleicht jetzt hier bist und getauft du du, du mal getauft wurdest, aber gar keine Mitgliedschaft mehr in einer Gemeinde hast, möchte dich ermutigen, eine Gemeinde zu suchen, weil du hast dich mal für die Taufe entschieden und damit auch eigentlich zu sagen, ich möchte in eine Gemeinde hineingehören. ermutige ich dich, eine Gemeinde zu suchen. Ich glaube, das ist das, was Jesus hier sagt und wo ihm auch wichtig ist, es soll aber eine Gemeinde sein, es muss gar nicht diese hier sein, es soll aber eine Gemeinde sein, wo eine gute Lehre ist, denn da sollst du ja gelehrt werden, das ist das, was Jesus hier sagte in Matthäus 28. Gehen wir den Vers weiter. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also erstmal steht jetzt hier, dass Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist. Was ist diese Herrlichkeit? Das Wort nutzen wir, schon ab und zu, in etwas anderer Form, aber gar nicht so im normalen Alltag, sondern wann? Im Urlaub. Wir sind im Urlaub unterwegs, irgendwo schön im Alediven, mit meiner Frau zusammen, ein Cocktail in der Hand, die Sonne geht unter. Es Es ist einfach so, was kommt dann für ein Wort aus unserem Mund? Herrlich. Was ist herrlich? Herrlich ist die Steigerung von schön. Das ist schön, das ist nicht schön, das ist herrlich. Und die Herrlichkeit ist diese, das, das Superschöne festgemauert. Das steht fest. Und das heißt, die Herrlichkeit Gottes steht fest. Gott ist schöner als schön. Das ist Gott und es steht fest. Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes hat Christus aus den Toten auferweckt. Ich wusste gar nicht, dass eine Schönheit also normalerweise ist es ein schön etwas Schönes anzusehen. Ja, man, ist das schön? Oh, sieht schön aus. Toll. Das war's. Aber hier bringt die Herrlichkeit Gottes Jesus aus den Toten wieder heraus. Die Herrlichkeit Gottes war, das ist mein ganz neuer Gedanke, den wir so in der Predigtvorbereitung kamen. Da könnte man nochmal eine andere Predigt drüber schreiben. Das würde jetzt zu weit gehen, ja? Aber ich glaube so, was wir herausnehmen können, seine Herrlichkeit ist so schön, sein Glanz ist so stark, dass er in dein Leben hineinwirken kann und was verändern kann. Da, wo in deinem Leben Dreck angekommen ist, ja, da kannst du sagen, ich möchte mich der Herrlichkeit Gottes aussetzen. Und zack, sie reinigt. Da, wo vielleicht bei dir was emotional gestorben ist, kannst du sagen, ich möchte mich der Herrlichkeit Gottes hingeben. Und es kann wieder neu zum Leben erweckt werden. Wenn die Herrlichkeit Gottes Jesus aus den Toten auferwecken kann, was kann sie bei dir alles tun? Die Herrlichkeit Gottes, von der redet Paulus hier. Wow. So ist es. Wie kann ich mich denn dieser Herrlichkeit Gottes hingeben? Wenn man so denkt, so ah, ich bin noch so schlecht, wir sind doch getrennt von der Sünde. Und ich habe da so ein, so ein Bild mitgebracht, was ich immer nutze, auch wenn im, wir im, im, über Taufe lehren. Und das ist so: wir sind jetzt mal hier auf der Erde. Ich kann richtig gut malen, wie ihr seht. Dass die Erde, das, das sind wir. so ja. Und jetzt passiert es hier oben, ist ja Gott. Und seine Herrlichkeit ist so groß, es würde uns Menschen zerstören, weil wir nicht heilig sind, weil wir ungerecht sind, weil wir voll Sünde sind. Deshalb hat Gott sozusagen so einen Schutz drumherum gemacht, dass wir diese Herrlichkeit Gottes uns gar nicht so trifft, weil sonst würden wir kaputt gehen. Wie kommen wir denn aber jetzt? wenn wir uns für Jesus bekannt haben, wenn wir gesagt haben, hey, ich bin jetzt ein neuer Mensch, ich möchte jetzt irgendwie mit Gott zusammen sein, ich möchte jetzt zu Gott kommen, ich möchte seine Herrlichkeit in meinem Leben spüren. Wie kommen wir nun hier aus dieser Käseglocke heraus? Wie geht das? Wie kommen wir aus dieser Entfernung, dieser Trennung von Gott, wie kommen wir da raus? Die ist undurchdringbar, diese Käseglocke. Hat jemand eine Idee? Was machen wir jetzt? Jesus. Jesus ist immer die richtige Antwort. Nee, ist nicht ganz, also ist natürlich auch richtig. Hat viel mit Jesus zu tun. Was muss passieren? Der Mensch muss sterben. So, und was passiert jetzt? Das ist die Taufe. Er wird untergetaucht. Das ist das, was wir hier erlebt haben. Aber zum Glück bleiben die Menschen da unten nicht drin da hätten wir ein Problem, sondern sie werden rausgeholt wieder ähm, und zu einem neuen Leben und dann stehen die Menschen außerhalb der Kieselglocke wieder auf. Der neue Mensch ist da. Das ist das, was Paulus hier beschreibt. Wir werden untergetaucht, der alte Mensch wird begraben und wir stehen wieder auf und sind jetzt der Herrlichkeit Gottes können wir ausgesetzt sein. Wir dürfen jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen jetzt sagen, Herr, hier sind wir. Lass deine Herrlichkeit in meinem Leben scheinen. Jetzt ist es möglich. Jetzt kann sie hier ankommen. Wow, ist das gut. Und ich glaube, so war es damals auch für Martin Luther, dass er gesagt hatte so, das ist meine Versicherung. Das ist mein neues Leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Gott hat es mir zugesagt und ich habe Ja zu ihm gesagt. Wenn der Teufel kommt und ich fertig machen möchte, kannst du sagen, hey, ich bin getauft. Es gibt ja diesen Spruch, so wenn der Teufel kommt und dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an deine Zukunft. Ich habe den Spruch mal ein bisschen umgeschrieben nach Luther. Wenn der Teufel mich an meine Vergangenheit erinnert, was mache ich? Ich erinnere, erinnere ihn an meine Taufe. Ja, das reicht aus. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an deine Taufe. Ich bin getauft. Du hast keine Möglichkeit mehr. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin neu aufgestanden. Ich bin jetzt hier unter dem Einfluss Gottes. Und der alte Mensch, der ist begraben. Der ist mucksmorse tot. Da ist Sargdeckel drauf, zugenagelt, Erde drüber. Das war's. Es ist vor allem so, wenn du... Dinge in deinem Leben hast, wo du merkst, so oh, hier wird mir plötzlich was genommen, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wer ich eigentlich wirklich bin. Du bekommst eine neue Identität, weil du neu aufgestanden bist als neuer Mensch und du sagen kannst, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Das ist meine neue Identität, die ich jetzt bekommen habe. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn du eine Position verlierst, vielleicht in deinem Job, oder wenn du einen Dienst nicht mehr machst oder sowas, fühlt es sich immer so ein bisschen an, so, oh, wer bin ich denn eigentlich noch? Ganz oft wird man ja gefragt, ja, wer bist du? Ja, ich bin Elektriker. Bist du Elektriker? Es ist deine Identität. Nein, es ist nicht. Das ist das, was du machst. Du bist ein Kind Gottes. Und das ist die größte Identität, die wir haben können. Und das gibt uns die Sicherheit, die wir brauchen. Ich bin ein Kind Gottes. Und das ist das, was ich euch heute zusprechen möchte, liebe Teuflinge. Aber das möchte ich auch der ganzen Gemeinde einfach nochmal zusprechen. Ich bin getauft. Ich bin sicher. Ich stehe bei Gott. Wenn du nicht getauft bist, vielleicht war das jetzt eine Ermutigung für dich, darüber nachzudenken. Das Wasser ist noch warm. Wir werden auch noch mal mehr Taufen haben. Wir werden kommen. Ja, Aber denk einfach mal darüber nach, ich möchte auf keinen Fall drängen. In der Bibel gibt es keine einzige Stelle, wo jemand gedrängt wurde, sich taufen zu lassen. es war immer die Motivation des Einzelnen. Ja, Komm, lass mich taufen, ich will jetzt getauft werden. Also lass uns nicht drängen. Lass auch nicht gegenseitig uns drängen. Das ist, glaube ich, nicht gut. Aber lass uns einfach Gottes Wort reden, über Gottes Wort sprechen und gute Lehre verbreiten. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, und ich möchte auch noch mal ermutigen, falls du dich mal getauft hast, aber noch keiner Gemeinde angehörig bist, möchte ich ermutigen. Ich glaube wirklich, zur Taufe ist das, gehört auch das, die Gemeindemitgliedschaft. Zu sagen, ich gehöre einer Gemeinde fest an. Lass uns doch gerne mal zusammen aufstehen und die Täuflinge können einfach gerne schon mal nach, oh, die Getauften, so ist richtig, können gerne schon mal nach vorne kommen, wir wollen für sie beten. Ich möchte einfach, wenn ihr dazukommen möchtet und mitbeten wollt, Kleingruppenleiter, Eltern, Freunde, kommt gerne mit dazu. komm hier auf die Bühne, das ist so ein bisschen schöner. Wer den Eindruck hat, mitbeten zu, zu wollen. Ja, in, der, in der Bibel ist es auch die Taufe immer im, oft im Zusammenhang mit der Taufe im Heiligen Geist. Das heißt, dass sie den Geist Gottes empfangen. Und ich glaube, das ist ein Moment auch, wo das jetzt passieren kann. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir glauben, dass das passiert. Und ich möchte euch ermutigen, dass das, was wir jetzt machen werden, wir werden sie jetzt segnen, die vier, dass das für sie eine Auswirkung hat. Und es das passiert, was in der Bibel steht. Leitungsteam kommt auch gerne nach vorne. Elk kommt nach vorne. Kommt einfach alle nach vorne, die aus auf dem Herzen habt, hier zu beten. Die Bühne darf ruhig voll sein und die Teuflinge dürfen ruhig gerne weit nach vorne kommen. <lacht> gerne nach vorne kommen.